Bio je 25. decembar 2022. godine i tada je Milan Čirić utovario drva za ogrevu kola i krenuo lagano iz rodnog staničenja ka Pirutu gde stanuje sa svojom porodicom. Rekao daj da požurim pošto mi ne rade brisači. I ja tako požurim i kad sam izašao iz tunela na Sopotskoj petlji vidim maglu, obično tu i bude magla zbog reku Nišavu. I naviko sam tu, više puta sam prolazio, baš ono bude gusta magla. Ovog puta je bila toliko gusta da ni čitavu haubu automobila nije mogao da vidi. Milan je zaustavio kola, uključio sva četiri migavca i krenuo da izađe iz automobila. Međutim, kad je otvorio vrata, bilo je nepodnošljivo. Počeli su da me pečaju prvo oči, udisa je bio ljut neki, nos takođe reaguje, ja brzo zatvorim, rekao ovo kao neka plastika kad se zapali instalacija, nešto tako. Postalo mu je jasno da ta magla uopšte nije obična magla. Pomislio je da se zapalila obližnja fabrika guma ili da se neko igra sa suzavcem, tako nešto. Pokušao je da kolima pobegne od neobičnog oblaka koji u potpunosti prekrio autoput. Nije uspio. Ponovo je zaustavio auto i izašao. Bauljao je. Nije mogao da vidi ni prst pred okom, ali ga je više uznemirilo ono što je čuo. Čujem ja onda sa autoputa ove zvuke udesa, kuknjavu, dece, žena za pomaganje. I ja se tad uplašio sam se i ja sam misleo da imam mnogo mrtvi. Koliko je to pucalo, ono, auto od auto su daralo najverovatnije. Tek sutradan kad sam sa policijskim inspektorima otišao da uzmem svoje vozilo, video sam šta je sve bilo. Jedna osoba preminula je u bolnici od posledica trovanja amonijakom koji je iscurio iz jednog od četiri vagona koji su sinoć iskriznuli iz šina kod Pirota. Više od 50 osoba sa simptomima gušenja tražilo je medicinsku pomoć. Njih 15 zbrinutno je u urgentnom centru u Nišu. Moje ime je Stefan Marković, a ti slušaš novi Cinsov podcast Glasna žica. U ovoj epizodi govorit ćemo o uzrocima železničke nesreće kod Pirota, zašto svako malo vozovi ispadaju iz šina, u kakvom su stanju srpske pruge, zašto se ne renoviraju, Da li za to uopšte ima para i koliko su građani ukruženi zbog ovoga? Ja potičem iz železničarske porodice. Moj deda je radio na železnici, moj stric radi na železnici, moj otac je mašinovođa. 
i čitavog mog života nekako je prisutan taj miris metala, mašinskog ulja, brundanje lokomotive, oštar zvuk sirene, naravno prljavi vicevi, priča o tome koliko je pruga loša. Ovoj mašinovođe udario kola, ono mašinovođe se pokvarila lokomotiva kod, recimo, lapova, takve neke priče. Iako misliš da sam ja završio novinarstvo, grešiš, politikologiju, jok, književnost, a-a, završio sam, pazi sad, visoku železničku školu. Ipak, prekinuo sam tu porodičnu tradiciju jer me železnica nikada, ali baš nikada nije interesovala i zapravo nikad nisam mogu da razumem takav način života. Redko koji može da ga razume, a osim ako nije železničar. Nemamo mi onaj život redovan kako imaju svi građani. Mi imamo odvojen život, poseban život, odričemo se svega. Ovo je Zoran Bogdanović, on je mašinovođa. I sa njim razgovaram na železničkoj stanici Crveni krst u Nišu. Odričemo se i druženja, gostovanja, kad ljudi idu na slave, svadbe, vikend imaju, ja sve to nemam. Sve to nemam, ja sam uskraćen za taj moj slobodan život. Uskraćen sam, posvetio sam se poslu, mnogo se radi noću, više su noćne smene nego dnevne. Iako na železnici je radio od 1984. godine i kaže da je do sada vozom prešao preko 2 miliona kilometara, kada čuje zvuk dizel lokomotive prosto skače od uduševljenja. Kao mašina Singerica, tako radi. Zoran je sada u civilnom modelu. Farmerici je jakna, tamni kačket preko glave, ali kad kreće na posao poput superheroja menja izgled. Crna dukserica sa logovom firme za koju radi, pantalone, cipele i on zaista voli svoj posao, jer, ko što sam rekao, čudna je to sorta ljudi. Ja recimo, kad krenem na put, ja u svojoj torbi imam konzerve, imam recimo flašu od dva litra vode, flašu od dva litra soka, nešto od slatkiša, recimo čokoladu, bombone, bilo šta, peškir, majcu da se presvučem, rezerne čarape, rezerne gaće, moram da imam sredstva za ruke, za dezinfekciju, vlažne maramice. Moja torba je velika kad ja krenem. Velika toliko da svaki put kada krene na posao, Zoran u torbu stavlja i svoju glavu. Njegov posao pre svega podrazumeva da teret bezbedno preveze od jedne do druge železničke stanice. Ali pruge su u tako lošem stanju da se recimo na pruzi Niš-Dimitrovgrad, gde se dogodila ova nesreća s amonijakom, nekad vozilo 80 km na sat. Brzi vozovi su išli 100 km na sat. Danas, na ovoj liniji o kojoj pričam, na kojoj se i dogodila ova nesreća, zbog bezbednosti više nema putničkih vozova, a teretni se vuku 30 km na sat, negde čak i sporije. Samo zamisli čoveka koji malo brže trči. Eto ti je ta brzina. Moje cilj da ja bezbedno, bez problema prevučem voz recimo od Dimitrovada do Niša ili od Niša do Dimitrovada i sa tim malim brzinama, pored tih malih brzina ja moram još da skinem. Zašto? Zato što sam ja taj koji gledam mesne prilike i situaciju na pruzi. Ja prilagođavam brzinu, a ne red vožnje. I šta vi vidite na pruzi? Pa vidim u kakvom je stanju, u katastrofalnom lošem stanju. Ja vidim iskrivljene šine, pokrivljene, ulegnuće, svega. Jako mi je brzina, recimo, 30 km, ja vozim 5 do 10 km manje. Zbog bezbednosti da mi ne ispadnu vagoni i to. I pored toga što vozi isporije nego što je predviđeno, 
i Zoranu se pre četiri godine dogodilo da ispadne iz šina. Osetim podskakanje lokomotive i ovo čuje se onako podskačilo kao lokomotiva počne da trese i tačno znam šta se desi. Ispala mi jedna osovina. Šta vi radite tad? Ništa. Zavedem brzo kočenje i stanem. Pogledam šta je o čemu se radi i javim. Dođe pomoć i voz podigne lokomotivu. To traje malo duže. Napravi se zastoj veći i tako. U preduzeću infrastrukture železnice, koje se inače bavi održavanjem pruga, kažu da je od marta 2020. do marta 2023. godine iz Šina iskliznulo čak 114 vozova. Samo u januaru ove godine, a govorimo o 2023. ukoliko slušaš podcast kasnije, četiri puta su vagoni ispali iz Šina. Svugde, svugde ispadaju i na Beogradskoj pruzi, i na Dimitrovarskoj, ma svugde, svugde, svugde. Odgovor na pitanje zašto vozovi ispadaju iz šina potražio sam i u CINS-u. I ne, ne mislim na CINS za koji radim, već u Centru za istraživanje nesreće u saobraćaju. To ti je institucija koja istražuje uzroke nesreća u vazduhu, vodi, ali i na prugama. I kad kažem nesreća, mislim na ove baš veće nesreće gde ima poginulih ili je baš velika materijalna šteta. Na osnovu toga, oni pišu preporuke o tome šta treba da se uradi da bi saobraći bio bezbedniji. Od ukupnog broja nesreća kojih na godišnjem nivou ima preko 200, nekih od 38 do 42 procenta taj broj varira, odpada neispliznuća. Znači oko 40 procenata, što je značajan broj samo neispliznuća. Ovo je Tamara Škembović, ona je zamenica direktora CINSA i glavna istražiteljka za železnički saobraćaj. Ona je bila na licu mesta i kada je iskliznuo voz kod Pirota. Prizor kola su se prevrnula, pruga je oštećena, u tom momentu nije bilo nikakvog oblaka ili nekog isparenja. Izveštaj još nije gotov, ali Tamara prema dosadašnjem iskustvu vrlo dobro zna šta je najčešći uzrok iskliznuća. Uglavnom, od tih istraga koje smo odradili, uglavnom je direktan taj, da kažem, i osnovni uzrok stanje infrastrukture. Tamara kaže da je vrlo važno ulaganje u nove pruge, što je normalno, ali da je mnogo, mnogo bitnije održavanje, jer ako kupiš nov auto i ne održavaš ga, šta se desi? Pa brzo postaje starog vožđa. Nije samo pojenta ulagati i napraviti novu prugu ili nešto, ono što je ključ je održavanje, ne samo za infrastrukturu, nego i železnička vozila, znači održavanje adekvatno onako kako treba. Jer vi kad napravite novu prugu besprekorno, ako ne održavate, ona će vam posle izvesnog vremena više neće moći da zadovolji te kriterijume za koje je napravljena za te neke brzine ili šta već. Tako da je ključ u održavanju. Sećaš se mašinovođe Zorana koji je lokomotivu uporedio sa šivaćom mašinom? E pa on kaže da je stanje na pruzi mnogo lošije nego što bi ti očekivao. Pruga je u katastrofalnom stanju, koloseci u katastrofalnom stanju, znači ništa nije dobro, ništa se ne održava. Održava se nedovoljno dobro, nema ljudstvo, nema dobrih mašina, nema ničega. Dakle, država ne ulaže, građani ispaštaju. Penzioner Kiril Nikolić, koga svi u kraju zovu Čira, jedan je od njih. On živi na oko 200 metara vazdušnom linijom od mesta gde su iskliznule cisterne samonijakom kod Pirota. To je malo idilično naselje. 
Do njega se dolazi platnjavim puteljkom koji vodi uzbrdo, ako se isključiš odmah sa puta pir od Bela Palanka. Tu ima par kuća, uglavnom vikendica, i baš tu svoj mir pronašli su Čira i njegova supruga. Koliko ima kuća ovdje? Ima, sad ću da ti kajem, jedna, dve, tri, četiri, pet. Pa negde oko desetak ima tu i dole ima par neke, pet, šest ima. Znači ovdje ovaj pčelar. Tako, nekde oko dvadesetak ima. Malo ljudi živi tu? Pa da, ali mislim preko dana dolaze ovi koji su vikendaši. A mi stalni smo tu. I tu živimo. To su vaši psi? Da, to je moj Marko. Ovde je Azra. To je vaše auto dole. Pliško i crni. Evo, ovo je malo nekuda. To je to... Čira je čovek veselog duha, onako pravi domaćin, od svega pravi šalu, pa čak i od toga što je nedavno ostao bez prednjeg zuba. Ovde stanuje sa ženom, voli životinje, voli da potegne domaći roze i voli mir. Zato i ne želi da živi u gradu. Tamo im živi sin. E, sada, taj mir... I izolovanost od sveta poremetili su se 25. decembra 2022. Krenuli smo da zatvaramo oko stoke dole i da pustim kerovi malo da se istrče. I tamat sam se išao dole do ovi moji, razumiješ, lepotani, da ih pustim, nešto je puklo. Kako je puklo? Kao tonska bomba. Je li bio jak zvuk? Da, jak prasak. I baš je i supruga bila krenula po mene i ja je pitam šta se dešava. I u to vreme se okrećem beo dim, razumiš, kao tonska bomba ima, ono, pečurka se diže. Kao bivši vatrogasac odmah je prepoznao da se radi o amonijaku. Iste večeri u Pirutu je proglašena vanredna situacija. Čiri je zazvonio telefon i bio je to poziv i štaba za vanredne situacije. Mora da se evakuišite odade da idete, jer takva je situacija da ne bi imali problemi i sve to razumiš, mislim problemi sa amonijakom. Čira i njegova supruga su samo jedni od mnogobrojnih porodica kojima je bilo naloženo da se privremeno isele iz svojih domova. Čira i njegova žena su sutradan otišli do grada, ali su se već sutradan vratili svoje kući. Nisu želeli da ostave domaćinstvo što zbog lopova, ali i zbog životinja koje čuvaju. Glasnu žicu možeš da slušaš na svim platformama na kojima inakše pratiš podcaste. Ako ti se sviđa ono što radimo, pomozi nam da nastavimo i podrži nas preko Patreona ili putem našeg sajta. Preko 50 ljudi je završilo po bolnicama zbog ušenja amonijakom, jedan čovek je umru svojim kolima. Ova nesreća odnela još jedan život. Život turskog vozača kamiona. Raseljavanje stanovništva... Ljudske žrtve, zdravstveni problemi, posljedice su izlivanje amonijaka iz samo jednog vagona. Dakle, moglo je i mnogo gore. A šta je razlog za to? Pa, neodržavanje pruga. Ipak, odmah nakon nesreće kod Pirota, iz infrastrukture železnice rekli su da para za rekonstrukciju pruge Niš Dimitrovgrad zapravo ima. I to još od 2018. godine. Mašinovođa Zoran pamti sva obećanja da će ta pruga biti renovirana. 
Ono se priča zadnjih 30 godina i više da će se ta pruga remontovati, međutim ništa se ne radi u kom pravcu odobrena sredstva idu i ko to pomera, šta radi, to samo infrastruktura zna i predstavnici železnice. Pa što se onda ta pruga ne renovira? Navodno, procedure su komplikovane, bar su tako rekli iz infrastrukture železnice. Ja sam pokušao da dođem do nekog iz ovog preduzeća ko bi mi pojasnio to oko procedura, ali izgleda da niko nije hteo da razgovara jer odgovora na mail nije bilo. Zato sam odgovor na to pitanje pokušao da pronađem na drugom mestu. Ako su te pare stvarno odobrene, znači postoji procedura, zna se kako radi Evropska unija. Ovo je Daniel Dašić, građevinski inženjer i aktivista iz Niša. On već dugo godina prati tokove javnog novca. Železnice su vrlo kompleksna, infrastrukturna, da kažem, infrastrukturni projekat, vrlo kompleksan, ali dobra vest je da postoje već preko 200 godina i svi detalji su razrađeni bez ikakvih problema ukoliko se zna šta se radi i kako se radi. I sad on kaže da bi u slučaju pruge na koje se dogodila nesreća tu trebalo da se raspiše međunarodni poziv pa da se jave firme iz celog sveta, a to znači da sve mora da bude po propisu. Morao bi da se tačno zna ko radi nadzor, onda bi to sve moralo vrlo ozbiljno da se svi materijali koji su građaju bi morali da budu prvo nabavljeni na pravi način, da imaju svoje ateste i mislim da je to ona ključ svega, jer je ovde ugradnja došla da se na svakom i najmanjem delu u infrastrukturi se gleda da se nešto ekstra zaradi. Dakle, para ima, pruge nerenovirane. Samim tim, stanje je veoma, veoma loše i na kraju dana najugroženiji su građani. Izvan politike i nedelovanja države, mašinovođa Zoran se sprema za noćnu smenu. Još jedan odlazak nebezbednom prugom u noći. Da, to mi je drugi dom i to moram da čistim, da održavam. Tu sam deset sati. I jel biste voljeli da vidite, da kažem, ako je to druga kuća, ovo je neki način dvorište, jel bi voljeli da vidite sređeno? Voljeli bi da bude sve sređeno, ali mislim da to neću dočekati. Ovo je bila glasna žica. Danasnju epizodu producirali su Centar za istraživačko novinarstvo Srbije i podcast RS. Uređivao je Vladimir Kostić. Muziku komponovao Rades Klopić. Snimanje i dizajn zvuka Dejan Tomka. Ja sam Stefan Marković. Ukoliko imaš neku zanimljivu priču koja se tiče javnih financija, znaš nekog ko je promenio sistem ili je možda razotkrio neku aferu, piši nam na podcast.cins.com. Hvala na slušanju.